1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，学习到了这个耶利米书的第十九章了。上一讲我们提到，耶和华上帝呢，要耶利米借着食物，也就是呢，生活当中实在存在的那些物品呢。来教导他的百姓，其中呢，上帝就让他去窑匠那里买瓦罐、瓦瓶，然后呢带到以色列的这些长老、祭司当中啊，给他们看这个耶利米有什么样的举动啊？小杨给我们讲一讲。
0: 嗯，他把这个皮儿打碎了。嗯，就是说呢，呃，我们看这个十九章的这个最后一节就可以看到这个为什么这样做哈。那么上面讲呢，万军之耶和华以色列的上帝如此说：“我必使我所说的一切灾祸临到这城和属城的一切诚意。因为他们硬着镜像，不听我的话
1: 。”嗯哼，上帝呢，就是用这个瓶子瓦瓶告诉以色列人。你们呢？心地刚硬，嗯，按照自己的意思呢，成为自己的器皿，嗯，不配我使用，所以呢，我就把这个器皿呢给抛弃了，摔毁了。哇，这很明显，这个举动呢带着什么样啊？是一种咒诅，一种批评的意味
0: ，这种警告啊。那么这以色列人
1: ，对了，看了怎么样啊？
0: 嗯，这个当时啊，这个二十章里面就讲到了，当时这个呃耶和华圣殿的这个总管呐、啊，听见耶和呃听到耶利米预言的这些事儿呢，就去打了他，
1: 嗯、<哼>而且呢
0: 把他上上这个枷锁啊，把他夹住，锁在这个地方
1: 。哇，从这里我就觉得呢，实在是太过分了。我就可以想象当时的百姓啊，还有圣殿里的这些规矩啊，都已经变成什么荒唐的地步了。你说，耶和华的上帝是敬拜上帝的地方，跟上帝亲近的地方，嗯、怎么跟公堂一样，嗯、把人家铐起来，对不对？对呀、啊，成了一个监狱了
0: 。<以>那么你看
1: ，这个百姓呢，嗯、对先知的态度实在是恶劣。嗯。
0: 连这个上帝这个仆人，等于说是耶利米的同工同道，都是这样看待他所说的、他所宣讲的上帝的话。嗯哼，所以你可以想象到这个百姓，他们这种听上帝话的这个呃，能有多少人？对呀、嗯<哼>。所以对于先知来讲也是挺难熬的。嗯，你想他的同事啊，等于说是，大家都是侍奉上帝的人，嗯<哼>，都是祭司。哇，是这样对待他，哇！我们看到这个耶利米呢，他心里边真是很难过。在这个呃这个经文当中，他也看到，就是我们也看到他、啊、就是讲到他是被人讥讽啊，被人羞辱啊。所以我们看到呢，这个先知的生活是很不好过的
1: 。嗯哼，我们这个其实每个人呢、啊、都有这种体会的，特别是传福音呢、啊。不管是像不信的人，还是像呢其他的，一些可以说是基督教的信徒啊，传当代的真理啊什么的，那么有的时候讲出来这个真理，真的是让人心里面受不了的时候啊，又不愿意接受的时候，他对我们传讲的人呢，都是有一种反感，甚至是呢一种厌恶的心情的，对不对啊？嗯。那么为上帝当信使。当邮差，这个工作的确是不容易的。嗯
0: ，那么当然了，这些呃抵挡上帝话的人呢，他们的结局我们知道呢，这是一定是呃上帝的这个所预言的这些咒诅呢，会临到他们身上。就好像这个把耶利米锁起来的这个人，当时上帝就借着耶利米向他宣告了，呃，他将要会成为被掳者，而且他会死在异乡各地。嗯嗯，那么呃，接下来呢，我们就看到二十一章，当时做王的这个西底家，也就是整个以色列呃犹大国的最后一个王了啊。那么他呢，就派人去见耶利米。其实呢，他是想问，呃，当时这个巴比伦已经是呃。对他们发动这个战争，情况很紧急，而且呢，这个巴比伦的军队呢可以说是强盛了。那么打到犹大这个小国的时候呢，嗯，显然他们这个难以抵挡。对。那么当时这个西里家他就想知道，上帝会不会啊帮助他们呢，使这个巴比伦退军
1: ？啊，于是
0: 呢，他就来，呃，那平时先知向他。讲这些话，叫他离弃恶道，要要行正道。啊、呃，像他爸爸这个、约西亚啊，啊、呃，他都不听。但是这时候呢，兵临城下，他就害怕了，来找先知来了，希望啊，我不用打仗，上帝能帮助我们退兵好了。嗯。但是这个上帝接着耶利米，借着耶利米给他们给这个王的这个预言是什么呢？就是他们必然会被巴比伦围困。而且在他们的城会有瘟疫，会有刀剑，会有饥荒。而在这个瘟疫、刀剑、饥荒当中，这个呃剩余下来的人，逃脱的这些人，巴比伦人不会怜惜他们。所以呢，就劝王，呃，劝这个百姓啊，向呃巴比伦人投降。这样的话呢，就必然得以存活；否则的话呢，啊， uh, 你们的这个城啊，也就是这耶路撒冷城呢，必然会被烧，而且呢，王室家族也会被这个惩罚。那么，我们看一看二十二章的第三到五节，请爱德给我们读一下吧
1: 。好的，二十二章三到五节，耶和华如此说：你们要施行公平和公义，拯救被抢夺的，脱离欺压人的手，不可亏负寄居的和孤儿寡妇。不可以强暴带他们，在这地方也不可流无辜人的血。你们若认真行这事，就必有做大卫宝座的君王和他的臣仆、百姓，或坐车，或骑马，从这城的各门进入。你们若不听这些话，耶和华说：“我指着自己起誓，这城必变为荒场
0: 。”嗯。而且呢，在这个后来呢，不但预言了他们这个国家将会被灭，百姓会被掳，而且呢，也讲到他王族的这些各个人他们的这个结局如何。其实这个主题啊，在此后各章一直到结尾的时候呢，都一直贯穿在这个呃不断的反复的出现，就是要。劝告百姓，你们当归正，你们当悔改。那么你们不悔改，你们这个呃人百姓会被掳，国家这个会亡啊、呃。那个你们的这个君王，呃，也就是会最后就死在客异乡客地，或者是受屈辱，或者什么什么什么。那么。在这里面呢，我们看到这个24章啊，他就用了两个非常形象的，又是一个实际物品的这么一个呃做预言，就是有两颗有两筐这个无花果啊，一筐呢是极好的果子，非常美好；另外一筐呢就是呃极坏的，完全不能用、不能吃的。那么他上帝呢就借着这两筐无花果呢，就告诉这个耶利米呢。我们看二十四章的第五到第七节
1: 。好，我来读。耶和华以色列的上帝如此说：被掳去的犹大人，就是我打发离开这地到加勒底人之地去的，我必看过他们，如这好无花果，使他们得好处；我要眷顾他们，使他们得好处，令他们归回这地。我也要建立他们，必不拆毁，栽植他们，并不拔出。我要赐他们认识我的心，知道我是耶和华。他们要做我的子民，我要做他们的上帝，因为他们要一心归向我
0: 。嗯，至于那些坏的无花果呢？上帝呢，也在接下来这几节里面呢，告诉百姓
1: 。第八节，耶和华如此说：“我必将犹大王西底家和他的首领，以及剩在这地耶路撒冷的渔民，并住在埃及地的犹大人都交出来。”好像那极坏、坏的不可吃的无花果，嗯，我必使他们交出来，在天下万国中抛来抛去，遭遇灾祸；在我赶逐他们到的各处，成为凌辱、笑谈、讥刺、咒诅
0: ，我
1: 必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，嗯、直到他们从我所赐给他们和他们列祖之地灭绝。
0: 嗯，这里就讲的是一福一祸。对呀、啊，一个祝福，一个咒诅，就是说，即使百姓被掳了，你专心行善，你听从上帝所教导你的，那么你得到的是福分，将来上帝会领你归回。嗯哼。但是你如果仍然是行恶，不管你是被掳的，还是你逃到什么地方去了，或者是你在本地的，你的结局都是灭亡。嗯。那么这里面呢，我们就看到。到了这个二十五章，上帝就责备犹大人，他们是不听警戒，不听管教，所以呢，他们要被鲁七十年。嗯，那么在七十年后，他们被鲁的这个日子满了之后呢，呃，这个巴比伦国他们也要受罚，嗯、呃，那么这个以色列的百姓呢，他们将可以归回到自己的这个地方。那么我们知道呢，呃，刚才所讲的这些信息，都是在此后的呃耶利米书的经文当中呢，也是一再的反复的出现。嗯呃,呃，无论是呃警惕百姓，还是增加百姓的信心，兼顾他们依靠上帝的心呢，都是一再的出现。嗯、那么，嗯、呃，我们这里呢，回过头来看一看这个二十三章耶利米书的二十三章，这里面呢。他在呃二十三章一开始，从这个第一节到第六节，我们就已经看到呢，他在讲一种人，一种职位，就是牧人，这个牧羊人。嗯哼，那艾德来给我们讲一讲吧，读一读吧
1: 。好的，就是从第一节开始，对不对啊？嗯，耶和华说：“那些残害赶上我草场之羊的牧人有祸了。”耶和华以色列的上帝斥责那些牧养他百姓的牧人，如此说：“你们赶上我的羊群，并没有看过他们，我必讨你们这行恶的罪。”这是耶和华说的：“我要将我羊群中所余剩的，从我赶他们到的各国内召聚出来，领他们归回本卷，他们也必生养众多。我必设立照管他们的牧人，牧养他们，他们不再惧怕，不再惊慌，也不缺少一个。”这是耶和华说的。第五节，耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为耶和华我们的义
0: 。”嗯，我们看到这里面讲到一种人，就是牧人。嗯哼，其实牧人是什么呢？
1: 那就是上帝的这些工人呐、啊、祭司啊、先知，按理说先知也算是牧人呢、哦，就
0: 是引导人的人。对呀、啊，引导上帝百姓的，引导这些羊群的人。对呀、啊。那么，上帝一开始讲到的是那些使我的羊分散的那些啊，而且是残害我的羊的那些牧人有祸
1: 了。嗯，你看，这些牧人不但不照顾羊，还残害羊，哇，这简直是！没有了自己的职务、职业的这本分呢，对吧？嗯
0: ，这里面呢，实际上就是指的当时这个以色列百姓当中的这些上帝的工人，什么祭司啊、呃、先知啊，这些教导百姓的这些人，他们没有尽自己的本分，而且呢，他们给百姓的引导是错谬的，以至于对百姓有害。嗯哼，那么百姓，所以后面和前面讲了这么多，百姓走错了路啊，硬着脖子，呃，这个去行恶呀，这些跟这个牧人有关。那些羊固然蠢，他们走错了路，你们这些牧人为什么没把他们好好的照管好？而且你们还残害他们。嗯，嗯所以后面呢，上帝就讲到呢，他要兴起一位牧人，上帝自己的牧人去照顾这些人。那么我们就想到呢，在约翰福音第十章里面，耶稣多次讲到自己是好牧人
1: ，啊哈、uh ，
0: huh. 是吧？紧接着，上帝说了：“日子将到，我将要给大卫新，这个家里面呢，兴起一个公益的这个苗裔。”这个我们记不记得之前在这个呃以赛亚书的第七章啊，还有第呃九章啊？还有这个第十一章啊，嗯，都讲到这个十一章讲到这个耶西的本，嗯、啊，讲到呢，呃，这个第七章第九章呢，讲到上帝要赐给我们有一子，有个婴孩赐给我们啊，嗯、<哼>这个指的都是一个基督，一个救主，嗯哼。那么在这里面讲到这个大卫的苗裔，而这位要掌王权，而且他要施行公平公义，那个百姓呢必然得救。而且呢，这上面讲他的名必称为耶和华我们的义，其实这个指的就是基督，嗯
1: ，就是我
0: 们的救主耶稣，嗯哼，他是我们的义，我们自己本身没有义，我们已经败坏了，而耶稣基督是我们的义。那么在这里呢，就是上帝已经预先宣告的那一位呢，是他要设立照管这个羊群的一个牧人，这个。大卫的这个苗裔，就是上帝所设立的这位牧人。然后在接下来的篇幅呢，这个二十三章接下来的部分呢，就警告这个假先知，其实也就是警告那些在位的呀，那些呃祭司啊，那些先知、啊，他们是传的是凭自己传的这些谎言，呃，害这些百姓。嗯，那么警告他们，你们的结局如何？嗯。那么我们看到呢，在二十六章的时候呢，这个先知的宣告，先知讲的这些预言，就遭致了他被那些听到这些预言和宣告的人憎恨。呃，先知在上帝的这个殿里面说这些话，那么这些祭司、先知和民众听到了以后呢，就想杀他，嗯哼，就围攻他，攻击他。那么当时。耶利米说什么呢？那么耶利米，我们看到十二节开始呢，耶利米就是他呃自己这个辩护吧。那么他就讲到：你们自己所做的这些事呢，如果你们听从耶和华上帝的话，那上帝他就不会把这个江这个灾祸降在你们身上。那么，但是呢，至于我，那么我本人在你们手里面，你们想杀我。那么，这个流无辜人的血的这个罪会到你们身上，你们自己看着办。你们看该怎么待我？嗯，那么当时就有一些呃呃，有一些人听了以后就觉得，嗯，不应该杀这耶利米。那么上帝的手呢，就保护了他，他不至于这个这个这个害了他吧。不至于被害，但是后来呢，又有另外一个人也是奉耶和华的名呢说预言，说同样类似的预言。那么这个人叫乌利亚啊。结果呢，这个这些首领听到这个乌利亚宣讲这个预言之后呢，就要去杀他。那么这个人一听说他就害怕了，他就逃跑，跑到埃及去了。那么他一逃跑了，这个王就派人把他捉回来，把他杀掉了。所以在这里面，我们看到了，也真的是，怎么说呢？同样是上帝的先知宣讲的是同样的信息，但是我们看到上帝的仆人，当他胆怯的时候呢，就是他敌不过外面的这个压力，嗯，最终是被杀了。那么我们就想到这个箴言二十九章的二十五节有这么一段话，他说：“惧怕之人陷入网罗，唯有依靠耶和华的。”必得安稳。嗯，那么耶利米先知依靠耶和华上帝，他勇敢的面对这些要杀他、要害他这些人，上帝呢就保守，让感动了一些人，使他们觉得，嗯，这个先知的话值得反省
1: 。对呀、啊，当然呢，我本人对乌利亚这位先知呢，仍然是非常尊敬的。嗯，因为你像那个以利亚。当初也有逃跑胆怯的时候，对。那么有的先知呢，我们也知道传道人呢受逼迫，丧命，就好像这个新约的时时代的这个斯提凡呐、啊、什么的，嗯，上帝对每一个人旨意都不一样的，嗯，所以我们在这里呢，千万不要贬低了乌利亚，嗯，我觉得呢，他也是作为一个人呢，他也有当时的那种反应，所以我是可以理解的，嗯
0: ，但是呢，至于耶利米呢，是。他也受害，但是呢，耶利米呢，他是上帝给他的使命呢，上帝还有其他的计划要让他去做的。那么，上帝的时候呢，我们不知道啊，嗯<哼>，可能我们在呃，上帝里面呢，就好像这个呃，这个世洗约翰，那么他也是这个英年早逝，对吧？那么就是说，我们不知道是这个事情是怎么样，但是我们应该。祈求上帝保守我们，即使在生命的最后一刻，我们都是忠贞不渝的。嗯，那么这里面就是讲到呢，那些呃，他在这个圣殿里面宣讲啊，或者像乌里亚在百姓官长面前宣讲啊。好，那么接下来到二十七、二十八章呢，就讲到呢，这个耶利米奉上帝的指示，他要去向王来宣讲。嗯哼。讲什么呢？又是用这个食物哈、啊？他是用这个绳索和轭套在自己脖子上，然后呢，到了王的面前啊、呃，就说这个呃，以色列现在的状态就好像套着这个绳索和这个这个轭一样。嗯，那么呃，说这个国家的这个将来会怎么样？当时他宣讲这些信息的时候，就在王的面前，竟然就有一个假先知出来。说你说这些是谎言，上帝没有吩咐你这样做。然后呢，就把这个呃耶利米脖子上套这个恶给折断了。嗯，那当时上帝就告诉耶利米，叫他说什么呢？说你折断了木轭，却会换上铁轭。
1: <哇>这是在
0: 这个二十八章的呃十三节呀、啊。嗯哼，这耶和华上帝说的这个话。你自己用自己这个意思，我没有吩咐你，你自己用你自己的意思去说，你误导百姓，你向百姓撒谎，那么你的结局就是在你当年就会死。嗯，这个二十八章的最后就告诉我们这个呃假先知，结果当年七月他就死掉了。嗯哼。那么至于这些呃将要被掳去的这个百姓呢？还有，已经有一部分，因为呃，这个巴比伦攻耶路撒冷，他攻了几次啊？每一次他都掳了一些人走。那么，在这个已经被掳到巴比伦去的那些人呢？呃、耶利米先知呢就写信安慰他们。从29章到31章都是他这个信的内容啊。那么当时他呃就安慰百姓：“你们到了。”巴比伦那个地方呢，你们要安心住在那里，你们可以买房子、种地啊、生儿育女啊。啊七十年之后，必然可以归回故土。嗯嗯，你们要听上帝的话。那么这个呃被掳的人当中呢，就有人不听，就是不信上帝借着耶利米所说的预言，于是就写信回国，要求这个呃圣殿里面的这个祭司啊，或者是什么就惩治耶利米先知。那么当时耶利米呃，又再度呢，再写信鼓励呃被掳的那些人。其中有几段话呢，我是非常的喜欢，而且呢，也是现在基督徒当中呢经常会被用到的。我们看这个二十九章的十一到十三节
1: 。好，我来读一下，这也是呢我最喜欢的经文之一。耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。”要叫你们幕后有指望，你们要呼求我、祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见
0: 。那么还有，呃，三十一章的第三节，这、就是上帝表达他对百姓的爱
1: 。第三十一章三节，古时耶和华向以色列显现说。我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你
0: 。那么再看这个二十节
1: ，耶和华说：“以法莲是我的爱子吗？是可子喜悦的孩子吗？我每逢责备他，仍深顾念他，所以我的心常恋慕他，我必要怜悯他。”
0: 嗯
1: ，真的像是一个父母嘴里面说出来的话啊。
0: 嗯
1: ，做父母的就这样子啊，自己的孩子错了，为了。使他走正道，要管教他，但是在管教他的同时呢，父母的内心也是很伤痛的。嗯，那么这一切呢，其实都是为了孩子
0: 好。嗯，所以在这两节这两部分经文里面呢，我们就看到呢，上帝从古至今都对他的百姓说：“我以永远的爱爱你，所以我以慈爱吸引你。嗯<哼>”嗯，那么。现在的状态是什么呢？你们是我的爱子吗？你们看上去好像不，你们所做的不是我所喜悦的，你们不是我所喜悦的孩子。但是，我责备你的时候，是出于我深深的对你的顾念，对你的爱。嗯，那么也是出于对你的怜悯，所以我对你管教。那么，我们再看到前面刚才艾德说他最喜欢的那段经文也是。那么。这个是对这些被掳到巴比伦去的那些百姓所说的话。你们在那里，你们要安心在那里居住。你们听上帝的话，不要失去对上帝的信心。因为呢，我的道路高于你们的道路。嗯哼，我的意念呢，不是要害你们，而是要让你们得福。嗯哼。结果这样的话呢，就造就了在巴比伦那儿的人的一些呃。后来他们回归的时候呢，他们仍然带着信心和对他们对上帝的这个忠诚回来的。那么，其中在那边被鲁的人当中，就有非常著名的这个大以里呀、啊
1: ，大以里
0: 和他的朋友们，嗯、我们在大以里书的时候就会见到他们是如何的忠贞
1: 。对呀、啊，凡是敬畏上帝的人呢、啊，都愿意为上帝献身的。好了，今天的节目呢，到此就结束了。大家如果有什么问题和想法呢，我们都欢迎您写信来。艾德和小燕呢，非常感谢您今天的收听，愿上帝呢赐福带领你们，让我们大家呢都能够蒙福，成为坚定的上帝的儿女。我们下次节目呢再会，再会
0: 。再会喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。